1: en esta mañana y dejamos a ustedes las noticias los hechos de interés que conmueven el mundo la vida de la iglesia católica y los acontecimientos que exigen nuestra reflexión les estamos saludando Wilson Urquijo Luis Fernando López Camilo Ricaurte este servidor el padre Germán Acosta
0: La Opinión el Análisis Editorial en Radio María
1: No hace muchos años se habló de una experiencia interesante en Bangladesh fue esta experiencia auspiciada con miras a un eh, banco de desarrollo que se llamó Banco Grahamin y que eh, hizo merecedor a Junes, su autor del Premio Nobel de la Paz en el año 2006. Esta institución se caracterizó por otorgar pequeños créditos, también llamados microcréditos o créditos Grahamin, a las personas de clase baja, sin pedir una garantía a cambio, el nombre de Greming se deriva de la palabra grem, la cual significa Rural o Pueblo en el idioma. Los microcréditos están basados en el concepto de que las personas pobres tienen habilidades que se encuentran poco utilizadas, por lo que, con un pequeño incentivo, éstas pueden generar dinero. Un acercamiento basado en el grupo se usa para aplicar la presión del compañero ya que gracias a esto eh, se puede asegurar que los deudores sigan el procedimiento del préstamo y realicen sus decisiones financieras con disciplina asegurando el repago de lo prestado y permitiendo que los deudores ganen eh, una eh, tasa que genera una buena situación crediticia el banco también acepta depósitos provee otros servicios y se dedica a administrar otros negocios que están orientados al desarrollo, incluyendo negocios en compañías eléctricas, proveedoras de agua y teléfono e incluso empresas textiles. La política crediticia del banco que desea apoyar a la población no atendida ha causado que la mayoría de sus clientes, el 96%, sean mujeres. El Banco Grameen se originó en 1976 en el trabajo del profesor Muhammad Yunus de la Universidad de Chittagong, quien lanzó un proyecto de investigación para diseñar un sistema de crédito que pudiera otorgar servicios bancarios a la población rural pobre. Y basándose en sus resultados positivos, en octubre de 1983, el Banco Grimmel fue autorizado por la legislación nacional como un banco independiente. En el 2006, el banco y su fundador, Muhammad Yunus, fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. En 1998, el programa de vivienda a bajo costo, ganó el Premio Mundial de Hábitat. En el 2011, el gobierno de Bangladesh obligó a Yunus a renunciar al banco debido a que a sus 72 años este personaje se encontraba más allá del límite de la edad permitido en la ley para la posesión de un banco. Esta es una revolucionaria idea que muy bien podría aplicarse y de hecho se aplica en algunos puntos de América Latina. En Colombia existen ya distintos núcleos de los que, cuales vamos a seguir investigando aún más como una propuesta válida que de repente a través de nuestra radio podríamos perfectamente dar a conocer y lanzar. Así que vamos a tener invitados. El próximo martes tendremos una entrevista en Hagamos Radio a partir de las 8 de la noche con Ernesto y Claudia, quienes ya en Cali llevan adelante este tipo de de ideas que ha traído bienestar a muchas personas humildes. Es una auténtica posibilidad de un mundo nuevo, distinto, que permite que se viva el Evangelio a través de la ayuda mutua, de auténtica comunión y de participación y de promoción de las personas que de repente, de otra manera, nunca Tendrían ninguna posibilidad.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 13 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Julio, buenos días.
0: Qué alegría encontrarnos nuevamente con toda la audiencia de radio maría en colombia y el exterior saludos muy especiales para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en barranquilla y la costa norte colombiana llegó a barranquilla la primera familia palestina de las que eh, salieron favorecidas por decirlo así en ese canje que se está haciendo en la franja de Gaza estas primeras familias liberadas una de ellas con raíces aquí en Barranquilla llegó no es de extrañar que Barranquilla por eso se le dice es la puerta de oro de Colombia aquí llegaron al comienzo cientos y cientos de familias de todos los países del mundo, cada una con una necesidad diferente y fueron acogidos, echaron aquí sus raíces, trabajaron, crearon empresas y por eso la colonia palestina es una de las más grandes que hay en las ciudades. La familia ha sido bien acogida por las autoridades, por sus paisanos y por la gente de acá y están entonces en este momento en el proceso de descanso y adaptación para lo que será su nueva vida en esta ciudad. En otro ángulo de la noticia, Barranquilla lanza un proyecto piloto para atender a mujeres migrantes embarazadas. Sabemos que también aquí, en los últimos años, han llegado muchos, pero muchos migrantes, especialmente de Venezuela, y hay cientos de mujeres embarazadas que no tienen quien las atiendan, pues bien un grupo de personas caritativas en unión de las autoridades han organizado una estrategia, un proyecto para atender a estas mujeres en todo su proceso hasta que lleguen al momento de nacer su criatura. Buenas estas obras de caridad que nos exige el Señor Jesús en su nueva venida a la tierra. Y finalmente, así es la política. En Santa Marta, un tribunal superior anuló la credencial de Jorge Agudelo, quien fue el que salió elegido en la elección popular para alcaldes de hace poco. Pues bien, ya declararon entonces alcalde a Carlos Pinedo y al otro lo hicieron a un lado por razones jurídicas. Eso ocurre aquí en Colombia en varios departamentos. Así es la política y así somos nosotros. Sigamos rogando a María Santísima, al Señor Jesús, cuando ya entra una nueva Navidad, para que todo este mundo, al revés, vuelva a tomar su forma y podamos vivir en un mundo ideal, el que nos dio Dios desde la creación. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Saludamos ahora en la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas con la información. Nairo, buenos días.
3: Muy buenos días, Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que con una inversión que superó los 4.561 millones de pesos, hoy lunes 27 de noviembre se inaugura y se pone al servicio de los usuarios y trabajadores la segunda fase de la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander US. El proyecto para la atención médica de emergencia tiene un área de mil metros cuadrados con capacidad para la ubicación de 55 camas que se distribuirán en ocho salas que tendrán 51 camas de observación, cuatro cuartos para pacientes que necesiten aislamiento, estación de enfermería, áreas de trabajo limpio y sucio, también botiquín, depósito de equipos y medicamentos. Según el Hospital Universitario de Santander, la destinación de los recursos se distribuyó así. 2.659 millones de pesos aportados por la gobernación de Santander y los restantes 1.902 millones fueron financiados con recursos propios del Hospital Universitario de Santander. Y cambiando de tema, les contamos que el alcalde electo de Bucaramanga denuncia contratación a dedo y sobrecostos en obras en la capital santanderiana. Jaime Andrés Beltrán, alcalde electo de Bucaramanga, aseguró que durante el proceso de empalme que actualmente hace con la administración saliente del mandatario Juan Carlos Cárdenas ha encontrado múltiples irregularidades. Según el mandatario, que tomará posesión en enero, dentro de la alcaldía de la capital santanderiana se ha evidenciado presunta contratación a dedo sobre costos en obras y aumento desmesurado de la deuda pública. Beltrán, que en los últimos días ha estado de vacaciones junto a su esposa e hijos, manifestó que estas presuntas inconsistencias las dará a conocer a la ciudadanía cuando finalice el proceso de transición y empalme con la actual administración. Desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali y saludamos a Marta Borrero con las noticias. Marta, buenos días. Hola,
4: muy buenos días, amada familia de Radio María. Hola, Padre Germán, qué alegría es tenerlo a usted entre nosotros aquí en Santiago de Cali. Qué hermosa noche tuvimos de cena mariana. Ustedes, queridos oyentes, no se pueden imaginar la bendición tan enorme que tuvimos de la Madre del Cielo su presencia que se hizo sentir en la fraternidad de los oyentes de su radio, la Radio María, y tener con nosotros al Padre Germán fue, y eso fue maravilloso. Y al presidente de la Radio María, el doctor Jorge Otero, qué bendición, qué gozo, bueno, es que no, no se puede explicar, son experiencias únicas en un momento de la vida y bueno queremos invitarlos a que siempre nos acompañen a que sigamos siendo esta comunidad caleña mariana que siempre estamos allí listos a ayudar a nuestra señora con su radio, con la Radio María de otro lado pues quiero invitarlos a que entren en las páginas eh, de Cuenta de X de Instagram del alcalde electo Alejandro Eder porque él quiere abrir la posibilidad para que cualquier persona cualquier caleño y caleña pueda participar en la comisión de empalme de su gobierno ¿Cómo les parece está abriendo la posibilidad de que cualquier persona participe del empalme esa noticia la dio ayer domingo en su cuenta de X dice caleños los invitamos a revivir y reconciliar a Cali con nosotros en este sentido, Eder adjuntó un link de inscripción para que los interesados realizaran el respectivo registro. Entonces entran en, en la cuenta X, arroba Alejo Eder, o en las cuentas de Instagram, de Facebook, bueno, cualquier cuenta eh, de Alejandro Eder, allí aparece un link de inscripción para participar del empalme. Qué hermoso. Ese gesto abierto de Alejandro Eder para con nosotros. Hay que mencionar que este alcalde electo compartió el cronograma también del proceso de empalme ciudadano, que se hará el miércoles 29 de noviembre y el jueves 30 de noviembre en la Universidad de Santiago de Cali. Entonces los invito también para que lean desde las 8 de la mañana hasta el mediodía el primer sector de buen gobierno y seguridad de 2 a 5 eh, todo el sector de desarrollo y bienestar social en el salón Pedro Elías Serrano de la Universidad Santiago de Cali con una capacidad de asistencia de 380 personas y el jueves 30 de noviembre en la mañana el sector de sostenibilidad y medio ambiente con todas las dependencias que tienen que ver con esto como en Cali, servicios públicos, Dagma Bienestar, Animal y Riesgos, en la tarde la tendrá el sector de planeación y ordenamiento y desarrollo económico, interesantísimo porque allí está la infraestructura, movilidad, Corfecali Cali, Metro Cali, desarrollo económico, esto será el jueves, mejor dicho, entren a las páginas de las redes sociales de Alejandro Eder y vamos a inscribirnos porque tenemos carta abierta en este empalme y podemos participar, Qué maravilla, Dios bendiga. A Santiago de Cali, que la Madre de Dios siga estando con nosotros, guardándonos y que esta hermosa audiencia. Aquí hay que felicitar a toda la audiencia, a todos los caleños, caleñas asistentes a este evento de la cena. ¡Qué gente hermosa tenemos, Mariana, formada por la Radio María! ¡Qué bendición tan grande eh, esta eh, coordinación en Cali con Yolanda, con Martica! cada eh, voluntario, cada persona que sirve, las religiosas hermosas. Bueno, eh, allí hay una cantidad de gente a quien hay que honrar y felicitar. Soy Marta Orrero desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de Radio María y se me olvidaba, mañana celebra el Padre Germán en el Santuario de la Milagrosa, 11 de la mañana. Dios les bendiga. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Declaraciones del de Papa Francisco han desatado polémica en los rabinos judíos en Roma a propósito del conflicto que se vive en Gaza. Sigamos atentamente
2: esta noticia. Francisco lo ha vuelto a hacer. Ha entrado con la mejor de las intenciones en el avispero israelo-palestino y ha conseguido montar un lío fenomenal con los rabinos italianos indignados de que haya hablado de genocidio en Gaza con una delegación palestina y la sala de prensa vaticana desmintiendo el dato a pesar de no haber estado presente cuando supuestamente se dijo. El Papa recibió, por separado, sendas delegaciones de afectados por el reciente conflicto en Tierra Santa. Por un lado, israelíes familiares de algunos rehenes retenidos por Hamas en Gaza, por otro, gazatíes con parientes prisioneros de las fuerzas israelíes. Y a la salida de la audiencia, los segundos organizan una rueda de prensa y dicen que el Papa ha lamentado el, genocidio, que está padeciendo Gaza. Y, naturalmente, se montó un lío fenomenal. ¿Qué dijo exactamente el Papa? Ese es el problema, que allí solo estaban las familias palestinas, y según estas dijo, estamos viviendo un genocidio. También subrayó que no se puede responder al terrorismo con terrorismo. La delegación también invitó al Papa a Gaza, él puede detener la guerra, el alto el fuego no es suficiente. El pontífice habría respondido que es una buena idea cuando las
1: Cada año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes... A un lugar idílico, camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera, 9350, en el barrio El Chico, para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes. Y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos. de Wuhan se expone ante Fauci y Gates eh, como testaferros del complejo médico militar industrial a continuación se muestra la introducción al último libro de Robert eh, Kennedy Jr. de Wuhan Cover-Up and the Terrifying eh, Bombs Arms Race que detalla cómo un cartel descontrolado de fuerzas militares, de inteligencia, de salud pública, biofarmacéuticas y tecnologías, y los intereses de los medios de comunicación posicionaron con éxito la bioseguridad en la vanguardia de la política exterior de Estados Unidos. Este artículo fue publicado originalmente por The Defender, sitio web de noticias y opiniones. En, en mi séptimo cumpleaños, el 17 de, de enero de 1961, tres días antes de que mi tío John Kennedy prestara juramento como presidente de los Estados Unidos, su predecesor, el presidente Dwight Eisenhower, apareció en la televisión nacional para pronunciar un discurso de despedida que la historia considera cada vez más como uno de los discursos importantes y proféticos. En la historia de Estados Unidos, en los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar-industrial. La posibilidad de un desastroso aumento de poder fuera de lugar existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. El presidente Eisenhower tuvo especial cuidado en incluir una definición ampliada de su término complejo militar-industrial que incluyera los principales burócratas de los Institutos Nacionales de Salud. Eisenhower advirtió que la creciente tecnocracia médica y científica del gobierno federal planteaba sus propias amenazas únicas hacia nuestra democracia y libertad en esta revolución. La investigación científico-médica se ha vuelto central, también se vuelve más formalizado, complejo y costoso. Una proporción cada vez mayor se lleva a cabo para por abajo la dirección del gobierno federal, en parte debido a los enormes costos involucrados, un contrato gubernamental se convierte prácticamente en un sustituto de la curiosidad intelectual. La perspectiva de dominación de los académicos de la nación por el empleo federal, las asignaciones de proyectos y el poder del dinero están siempre presentes y debe considerarse seriamente. Eisenhower terminó su discurso con una advertencia que resuena ahora en reprimenda a medidas eh, eh, que dieron lugar al contagio en esta época y mientras estamos saliendo de esta era que pisoteó los principios fundamentales que durante 240 años había mantenido a Estados Unidos como el ejemplo mundial de, de la democracia, gobierno constitucional y libertad personal. es tarea del arte de gobernar, moldear, equilibrar e integrar estas y otras fuerzas nuevas y viejas ...dentro de los principios de nuestro sistema democrático... ...apuntando siempre hacia los objetivos supremos de nuestra sociedad. Eisenhower había reconocido que Estados Unidos no podía ser a la vez... ...una democracia en casa y una potencia imperial en el exterior. Pero para justificar su existencia, este cártel provocaría guerras... ...y emergencias interminables que asegurarían su propia riqueza y poder al mismo tiempo que transformaban a Estados Unidos de una democracia ejemplar a un estado de seguridad nacional en el exterior y en un estado de vigilancia en casa. Siete años después, el doctor Anthony Fauci se unió a los Institutos Nacionales de Salud, donde nunca enfrentaría combate. Allí comenzó una estancia de 50 años que lo colocaría en la cima de la élite científica y tecnológica de la nación, una cúspide que usaría para militarizar y monetizar la investigación médica y consolidar la alianza perfecta entre el gobierno, la ciencia, el ejército y la inteligencia, agencias y contratistas privados, de manera que consumarían los peores pesadillas del presidente Eisenhower sobre la amenaza que este cártel representaba para la democracia. El cártel alcanzaría su... Apogeo en 2022, cuando comenzó la pandemia de COVID, la creciente tecnocracia médica con Anthony Fauci a la cabeza asumió todas las características amenazadoras contra lo que advirtió el presidente Eisenhower. Un poderoso sindicato compuesto por tecnócratas gubernamentales de salud pública, una industria farmacéutica rapaz, funcionarios militares y de inteligencia, y titanes de los medios de comunicación y las redes sociales se apropió de nuevos e impresionantes poderes para anular los derechos constitucionales y civiles censurar información suprimir la disidencia y diseñar el cumplimiento de normas arbitrarias dictadas estos mandatos culminaron en una sumisión masiva a la inoculación de vacunas riesgosas ineficaces Mal probadas y sin licencia Y nadie se hace responsable de los daños que causen Al afirmar que eran necesarios nuevos poderes sin precedentes Para librar la guerra contra los gérmenes Los funcionarios del gobierno y de la industria Como era de esperar, abusaron de ellos Asestando golpes a la democracia Sin beneficios discernibles para la salud pública Así como la CIA y el aparato militar paradójicamente se benefician de la guerra, no de la paz. El cártel médico y sus aliados de las grandes farmacéuticas se benefician de la enfermedad, no de la salud. El doctor Fauci y sus compinches amplificaron este poder a través de una campaña de propaganda orquestada empeñada en mantener un nivel de terror público y germofobia. El eminente sociólogo Wright Mills había anticipado la profética advertencia de Eisenhower cuatro, cuatro años antes en su duradera obra de 1956 de Power Elite. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había estado dominado por una economía de guerra permanente, en palabras del inconformista sociólogo. Este establishment bélico mantuvo su poder y sus ganancias, creando un estado constante y flotante de ansiedad y animosidad. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los hombres con autoridad hablan de una emergencia sin un final predecible, escribió Mills. Hombres como estos son realistas chiflados. En nombre del realismo, han construido una realidad paranoica propia. Tres días después del discurso de despedida de Eisenhower... En un día helado en Washington, me senté bajo un cielo despejado en una grada helada y observé a mi tío, el presidente entrante John Kennedy, eh, prestar juramento. En su propia toma de posesión en 1933, en el apogeo de una aterradora depresión global, el ídolo de John Fitzgerald Kennedy, Franklin Delano Roosevelt, había advertido a la nación... Que el miedo era la herramienta más poderosa de los totalitarios. En Europa, los déspotas de izquierda y derecha habían esgrimido el miedo público a la misma depresión para transformar a Rusia en una nación comunista y a Italia, Alemania y España en, en estados totalitarios fascistas. Había Franklin Delano Roosevelt. ...preservado tanto el capitalismo como la democracia con mano firme y una confianza que mantuvo a raya el miedo. La administración truncada de mi tío sería una batalla de tres años para separarnos del reinado del miedo. Su primera batalla encarnizada con su aparato de seguridad ocurrió tres meses después durante la fallida invasión de Bahía de Cochinos... Incluso cuando asumió públicamente la culpa por la calamidad, se dio cuenta de que sus altos mandos militares y los panhandrams de la CIA le habían mentido para engañarlo y permitirle una invasión que sabían que fracasaría. Su plan era atrapar a un joven presidente enfrentado a este humillante fracaso a tres meses de su presidencia, para que cumpliera con las demandas de su Estado Mayor Conjunto de una invasión total de Cuba por parte de Estados Unidos, algo que John Fisher al Kennedy había prometido nunca hacer. Hice una crónica de esta lucha en mi libro de 2018, Valores Americanos. John Fisher al Kennedy reconoció que la función de la CIA ya no era proteger los intereses estadounidenses, se había convertido en una agencia deshonesta, asumiendo la ambición implícita de las corporaciones multinacionales estadounidenses, incluidas las compañías petroleras y las grandes empresas agrícolas. En estos casos, los socios de la CIA fueron Texaco, United, Freud Company y la mafia estadounidense. John Fisher Kennedy reconoció que la función esencial de la CIA ya no era la seguridad nacional, sino proporcionar al Pentágono y a sus contratistas militares un canal constante de guerras continuas. En mayo de 1961, apenas cuatro meses después de asumir la presidencia, mi tío se encontraba dentro de la oficina Oval diciéndole a su colaborador más cercano que quería fragmentar la CIA en mil pedazos y dispersarla con los vientos. Entre noviembre de 1961... Y febrero de 1962, despidió a los tres altos funcionarios de la agencia, Allen Dulles, Charles eh, Cabell y Richard Bissell. American Balloon relata la pelea de 60 años de mi familia con esa agencia. Hoy en día, poderosas compañías farmacéuticas se han unido a las grandes petroleras como motor de la política exterior estadounidense, y la inteligencia estadounidense sigue desempeñando el mismo papel insidioso. Este libro, precisamente, explora una historia que es apasionante y que nos permite ver cuál es la realidad de los Estados Unidos de América y cuáles las estrategias del nuevo orden mundial que nos llevaron al miedo y que nos postraron durante dos años.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas Nada de lo que abraza tu pensamiento San Agustín Nuestro correo radiomaría.org Radio María de Colombia en la Internet
1: Escalada en todos los teatros de guerra. En Ucrania llegan los eh, misiles de los más potentes, suministrados hasta ahora por la OTAN. En Israel el riesgo de que el conflicto se extienda al Líbano es real. Estados Unidos enviados portaaviones al Mediterráneo y el mando de la OTAN en Kosovo pasa a los turcos, algo que inquieta sobremanera a Belgrado la progresiva escalada de todas las crisis en torno a Europa debería obligarnos a hacer valoraciones estratégicas y políticas de los nubarrones cada vez más oscuros que parecen agolparse en el horizonte. Las últimas señales de una posible ampliación de los escenarios bélicos proceden de Ucrania y Oriente Medio. El 17 de octubre el presidente Volodymyr Zelensky en un post publicado en Telegram confirmó que Ucrania había recibido y desplegado por primera vez los misiles balísticos tácticos ATANKS enviados por Estados Unidos contra un depósito de municiones ruso en la región de Luhansk, en Donbass y un aeródromo en Berdyansk utilizado por helicópteros militares rusos en el frente de Zaporizhia para dificultar la contraofensiva de las tropas de Kiev, que hasta ahora han intentado sin éxito romper las líneas rusas desde el 4 de junio. Aunque no se trata de la versión con un alcance de hasta 300 kilómetros que Estados Unidos no tiene intención de entregar a los ucranianos para impedir su uso contra el territorio de la Federación Rusa, los ataques utilizados contra objetivos rusos, pertenecen a la versión M39 Bloque 1 capaz de alcanzar objetivos situados a una distancia hasta 165 kilómetros con una carga de guerra de 950 submuniciones se dice que el lanzamiento de hasta 18 misiles de este tipo destruyó un depósito de municiones y nueve helicópteros rusos y aunque Vladimir Putin haya asegurado ...que estas armas son incapaces de cambiar el curso del conflicto... ...los ATAMX son los únicos misiles balísticos proporcionados a Ucrania... ...hasta la fecha y constituyen el arma de mayor alcance... ...de las enviadas por Washington... ...cuyo suministro fue financiado con el último paquete de ayuda... ...de 200 millones de dólares enviado a Ucrania. No es de extrañar que Putin declarara en una rueda de prensa... ...al término de su visita a China que la entrega de los atanques a Ucrania demuestra que Estados Unidos está cada vez más implicado en este conflicto. Mientras la contraofensiva ucraniana marca los tiempos y en el campo de batalla son los rusos quienes han tomado la iniciativa arrebatando varias posiciones al enemigo, Estados Unidos da un paso más en la escalada del enfrentamiento con Rusia. Incluso en Oriente Próximo, el riesgo de una ampliación del conflicto entre Hamas e Israel parece ser más que una hipótesis. Tras las escaramuzas entre israelíes y Hezbollah en la frontera libanesa, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Joseín Amir declaró el 16 de octubre que si continúan las operaciones militares de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza, ...y no se encuentra una solución política, no se puede descartar la apertura de otros frentes del conflicto. Amir Abodolanihan, en una entrevista concedida a la radio-televisión Nacional, tras una gira diplomática que le llevó a Irak, el Líbano, Siria y Qatar... ...añadió que los líderes de la resistencia no permitirán que el régimen sionista haga lo que quiera en la región... El Pentágono respondió poniendo en alerta a 2.000 militares entre una posible escalada eh, de la crisis y una acción más eh, abierta. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, elevó el nivel mediante una orden de preparación para el despliegue. Los militares deben ser capaces de responder rápidamente a la evolución de la situación de seguridad en Oriente Próximo, Estados Unidos ya había anunciado en los últimos días el envío de un segundo portaaviones a la región el Gerald Ford se encuentra en el Mediterráneo Oriental y el Biden Eisenhower está en camino con el objetivo de disuadir acciones hostiles contra Israel ante la operación terrestre que el Estado Judío se dispone a llevar a cabo en la Franja de Gaza como confirmó la visita de Biden a Israel Estados Unidos está enviando ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza, pero también está preparado para entrar en acción con las armas en caso de que se produzcan ataques contra Israel desde Siria, Líbano o Irán. La movilización de fuerzas estadounidenses en el Mediterráneo Oriental no agrada a Turquía, que ha anunciado un ejercicio naval que durará hasta el 27 de octubre frente a las costas del norte de Chipre, la república turco-chipriota reconocida solo en Ankara en la semana anterior el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había criticado la llegada del portaaviones Ford al Mediterráneo Oriental tras el inicio de los enfrentamientos en Israel la voluntad expresada por gran parte de la comunidad internacional de desplazar a un gran número de civiles palestinos de la Franja de Gaza ha alarmado a Egipto, cuyo territorio del Sinaí es de hecho la única salida posible para tal iniciativa a la que el Cairo se opone resueltamente. Ayer el Senado egipcio votó a favor de autorizar al presidente de Egipto Abdel Fattah al Sisi a tomar todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional de Egipto ante la voluntad de Israel de desplazar a los palestinos de la franja de Gaza al Sinaí. Es incomprensible que Egipto no quiera llevarse a casa a palestinos que durante 16 años han sido educados por la Yihad, tanto en las escuelas como en el conjunto de la sociedad de Gaza, mientras que la preocupación del Cairo también se ve acrecentada por las declaraciones realizadas ayer por el ministro de Exteriores e Israel y Cohen sobre el deseo de reducir la extensión del territorio palestino. Al final de esta guerra no solo jamás ya no estará en Gaza, sino que el territorio de Gaza también se reducirá, confirmando los rumores sobre el objetivo de establecer una zona tampón dentro de las fronteras de la franja de Gaza para proteger mejor las ciudades del sur de Israel. En un contexto de conflicto creciente y generalizado, Ucrania parece tener interés en establecer un vínculo entre la guerra contra los rusos y el conflicto de Oriente Próximo, sobre todo para evitar ser olvidada por los patrocinadores occidentales que garantizan su supervivencia. Tras acusar a Moscú de armar y apoyar a Hamas, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmitry Kuleva declaró ayer en una entrevista que Ucrania e Israel son dos teatros de la misma guerra porque los actores del otro lado del frente son los mismos. Y añadió que aunque Ucrania ya no esté temporalmente en los titulares por lo que ocurre en Israel, sigue estando en primera plana de la agenda de seguridad internacional. De hecho, si queremos seguir hablando de la crisis actualmente en curso en el viejo continente o en sus fronteras, hay que valorar también las crecientes tensiones entre Serbia y Kosovo que amenazan con estallar sobre todo ...después de que las fuerzas de la OTAN en Kosovo... ...se pusieran hace unos días bajo mando turco por primera vez... ...tras muchos años de mando italiano y húngaro... ...un cambio de guardia en el ámbito de la OTAN... ...que sin duda no es del agrado de Belgrado... ...entre otras cosas porque el pasado mes de mayo... ...las fuerzas de seguridad recibieron de Ankara... ...sus primeras armas ofensivas... ...cinco drones armados con misiles... Parece claro que en un momento de tan alta tensión mantener la cúpula de la CAFOR en manos de Italia o Hungría como ha sucedido en los últimos años habría ofrecido a todos desde los Balcanes a toda Europa mayores garantías de equilibrio, aún más valiosas si tenemos en cuenta el violento conflicto en curso en Ucrania Es difícil creer que un papel militar cada vez mayor de Ankara aunque sea en el marco de la OTAN, en una zona que vive desde hace años una fuerte invasión política y económica turca, pueda favorecer la distensión en los Balcanes. Por eso hay que preguntarse qué naciones de la alianza han presionado a favor del mando turco y de la CAFOR y si Italia y otros Estados miembros se han opuesto enérgicamente o no a esta decisión que amenaza con fomentar la desestabilización de la región en lugar de evitarla Europa e Italia especialmente hoy no debería tener motivos para arriesgarse a que los objetivos turcos y el enfoque de algunos aliados hostiles a Serbia puedan fomentar nuevos focos de guerra a sus puertas debido a posibles vínculos con Rusia de los Balcanes a Ucrania pasando por Oriente Próximo parecen darse todas las condiciones para una tormenta perfecta que tendría efectos ...muy graves en Europa.
2: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes... ...la nueva Agenda 2024... ...conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos... ...por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María... ...en el país, por tan solo 8 minutos... Para apoyar la evangelización, ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
1: El Papa Francisco muestra su preocupación ante la realidad de, del sínodo alemán y responde a misiva, a carta de religiosas alemanas. Escuchemos este texto.
2: Francisco asegura que el camino sinodal alemán amenaza la unidad de la Iglesia por Carlos Esteban, 21 de noviembre, 2023 Santa Sede al fin, Francisco se ha pronunciado sobre el heterodoxo y descontrolado sínodo permanente en Alemania, advirtiendo que las medidas que está tomando, amenazan, con socavar la unidad con la Iglesia universal. Tras meses de incomprensible silencio, el Papa ha hablado sobre la deriva sismática de la Iglesia alemana. Francisco ha escrito una carta a cuatro laicas alemanas publicada en el periódico alemán Welt. Yo también comparto la preocupación por los numerosos pasos concretos que están dando ahora gran parte de esta iglesia local y que amenazan con alejarse cada vez más del camino común de la iglesia universal, escribió el Papa en su carta, escrita en alemán. La principal de las preocupaciones del Papa es la presión para establecer un, consejo sinodal, permanente, un cuerpo mixto de laicos y obispos que gobernaría la iglesia católica en Alemania. El Papa subrayó que este tipo de, órgano asesor y de toma de decisiones, no puede conciliarse con la estructura sacramental de la Iglesia Católica, y se refirió a una prohibición previa que el Vaticano había emitido sobre el tema. Los líderes del controvertido camino sinodal alemán se reunieron recientemente en Essen el 10 de noviembre. Su objetivo es establecer un consejo sinodal en Alemania a más tardar en 2026. El Papa propuso un camino diferente para la Iglesia en Alemania. En lugar de buscar la salvación en comités siempre nuevos y discutir siempre el mismo tema con cierto ensimismamiento, el Papa instó a la Iglesia Católica en Alemania a abrirse y salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, especialmente aquellos que están en los umbrales de las puertas de nuestras iglesias, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en las plazas y en las ciudades. Compartida de app para Android Voice https2.diagonal diagonal play.google.com diagonal store diagonal apps diagonal details. igual a com Hyperionics
0: Una sola radio, una sola misión Radio María en el satélite
1: Más de 900 exorcistas en el mundo, 63 son de Estados Unidos y 48 de México. La Asociación Internacional de Exorcistas eligió nuevo presidente. La Asociación Internacional de Exorcistas eligió presidente a Karel Orlita, sacerdote de la diócesis de Brno, ciudad capital de la República Checa. En su 14 Conferencia Internacional Sucederá a Francisco Bamonte Que asumirá el cargo de Vicepresidente de la AIE Tras dos mandatos Al Congreso celebrado en Ex Sacrofane Cerca de Roma Participaron 203 sacerdotes Y 100 asistentes de exorcistas de todo el mundo La Asociación Mundial de Exorcistas es la única asociación reconocida por el Vaticano según su sitio web cuenta con alrededor de 900 sacerdotes y asistentes de exorcistas activos en todo el mundo 483 en Italia seguidos de 62 en Estados Unidos y 48 en México 13 de ellos proceden de África el mismo número trabaja en la República Checa en Austria también se lleva a cabo el ritual del servicio de curación y liberación. Orlita nació en Ostrava en 1970 y fue ordenado sacerdote en 1999 en la Catedral de Pedro y Pablo de Brno. De 2001 a 2003 estudió Derecho Canónico en la Universidad Romana de Letrán. Y desde 2005 es vicario judicial del Tribunal Diocesano de Bro. Es también miembro del Consejo Presbiteral y administrador de la fase romana en el proceso de beatificación de los Siervos de Dios, Baclav Edherbola y Jan Bula. En octubre de 2008 recibió del Papa Benedicto XVI el título honorífico de Capellán de Su Santidad. Proviene de una familia religiosa que fue vigilada durante la época comunista, pero Dios ama a las personas. Su familia tiene cinco vocaciones sacerdotales, afirmó el nuevo presidente de la AIE en una entrevista en el sitio web del movimiento exorcista mundial. Varios obispos que quisieran tener uno o dos exorcistas en su diócesis se quejaron de que no podían encontrar sacerdotes adecuados dijo Orlita de hecho no basta con tener una buena formación teológica y ser un buen sacerdote se necesita algo más algunos creyentes se recurrieron a los exorcistas como si fueran hechiceros católicos pero el exorcismo se trata de mejorar la calidad de la vida cristiana según el historiador de la iglesia Francis Jung la práctica de exorcizar demonios en la Iglesia Católica se remonta casi a sus inicios. Fue menos pronunciado en la década de 1960, después de la cual su popularidad aumentó gracias a los sacerdotes y creyentes conservadores. A ello contribuye la creciente influencia de los obispos de África, Asia y América Latina, donde los católicos están expuestos a la presión de movimientos protestantes y pentecostales en competencia. El exorcismo es la expulsión ritual de las fuerzas y espíritus malignos en personas, en seres vivos u objetos. Estas prácticas existen en muchas culturas y están destinadas a contribuir a una limpieza y curación integrales. La Iglesia Católica extiende el término como una petición a Dios para que libere a las personas del poder del mal. El exorcismo también puede incluir una orden dada en el nombre de Jesucristo al demonio para que abandone a la persona afectada. La Iglesia deriva la autoridad para realizar exorcismos del Nuevo Testamento. El ejemplo es el exorcismo de demonios que realizó Jesús. Según las directivas del Vaticano un exorcista debe primero determinar si realmente existe un caso de posesión para ahuyentar las fuerzas del mal el sacerdote reza entre otras cosas oraciones y fórmulas de bendición si es necesario también consulta con médicos y psiquiatras establecido por el Vaticano en 1999 el gran exorcismo es una oración de una hora realizada casi enteramente en latín el ritual siempre lo realizan dos sacerdotes el ritual del servicio de curación y liberación también se lleva a cabo en Austria entre otras cosas por parte del sacerdote de Gras Johannes König. desde 1994 existe una asociación internacional de exorcistas que incluye no solo a sacerdotes en 2014, la Congregación para el Clero del Vaticano reconoció oficialmente la asociación y aprobó sus estatutos. El fundador de la asociación fue el sacerdote Gabriele Amort, fallecido en 2016 y cuya vida sirvió de base para la película de terror ficticia El Exorcista del Papa. A ustedes, amables oyentes, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. El Señor les premie por su bondad y gentileza. Radio María, gracia y presencia.